0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y。h e l o 大家好，我是近藤教授。大家好，我是狂派宋老师。大家好，我是 Jazz Prime。嗯，今天我们就要跟大家来聊一聊最近非常可以说是异常火爆、空前火爆的《复仇者联盟四》啊，我们等这一期也等了很久了啊。我们现在几个人呢，也都是心情非常激动，我们希望能够跟大家共同来聊一聊这部电影，这部十一年磨一剑的一个终局之战的电影。<是>其实我们早就看完了，但是呢，我们还是选择一个比较恰当的时间跟大家聊这部电影。我们应该算是第一时间看
1: 完了吧？对，嗯，咱们都是都是首映当,<天><完>当天，对，当天嗯。但是还是想尽量给大家一个时间，让大家先看完电影，看完电影之后再来听我们的节目，省得<对>给大伙儿剧透。是吧？是是,是，我们这期节目呢，应该会
0: 呃跟大家先分享一下这部电影的一些呃相关的背景。当然，我们之后会讨论电影的一些情节，包括里面一些令人深刻的、印象深刻的环节。到那个时候呢，我们肯定会跟剧
1: 透有相关，我们也会提前告诉大家。嗯，另外，我们这期节目啊，预计做上下两期。呃，上期啊，主要是介绍一些基础的东西以及这这个整个电影回顾，而下一期呢，我们将做一些呃关于这些彩蛋以及那个电影。一些延展、一些展望吧。对，展展特别是电影
0: 里面涉及到一些大家都想呃去探讨，或者是觉得有很多话题性的一些内容，<对>我们会展开谈。嗯嗯。嗯所以现在我们就开始正式进入我们今天的主题。那我们先请 Jazz Prime 来给我们简单的介绍一下这部电影
1: 啊。这集电影呢，还是这个漫威影业出品的。Marvel Studio， 我们也都知道这个漫威影业现在属于是迪士尼旗下这个子公司了嘛？出品人、制作人呢，还是我们很熟悉的凯文·费奇，大伙儿也是网上俗称他叫“飞机哥”了，对吧？嗯，对。嗯、呃，这集电影时长是三三个小时多一点，对吧？三小时五十八秒。嗯嗯嗯
0: 嗯。这当时还有人看到这个介绍。可能也没太仔细看，说哇，一部接近四个小时的电影太可怕了。嗯、这个影史上好像好像也很少有三个小时的电影吧？其其实还有更长的，不过咱们就不在这里延展讨
1: 论了。主要商业电影三个小时少太少了，太少了，太少了，因为确实、嗯、目的不一样。这集电影的导演呢还是罗素兄弟。嗯，嗯罗素兄弟呢并不是第一次导演这复仇者电影。我们都知道，嗯，他们最早参与这个漫威真人电影是《美国队长二：冬日战士》以及<是>《嗯、美国队长三》。内战，上一集复《复仇者》，《复仇者三，无限战争》也是他们导演，这已经是他们导演的第二集复仇者电影，也是他们导演的第四集漫威真人电影宇宙这个电影，也算是寄出了最强阵容了。是目前所知道信息，他们两个人在《复仇者四之后也会离开这个漫威影业，去参加其他一些作品。这个凯文费奇也算是押对了宝。
0: 呃、嗯，从一个不经意，或者说是根本没有想过怎么样，未来会怎么样，
1: 种的一颗种子，如今变成了这一片林荫。当年是先拍《铁人一》和这个《不可思议浩克》这两部电影，拍完之后，嗯《铁人一》是成功了，然后《不可思议浩克》，嗯，毁誉参半吧，票房只能说一般。嗯、我们纵观这二十二部漫威电影，这个、这个《不可思议浩克》也是票房最低的一部嗯嗯，也没办法，这是一个比较早的电影嘛，嗯。再后面呢？凯恩、费奇他们就开始这个复仇者真正的第一阶段计划，也就是铁人二、雷神托尔一、美国队长一以及复仇者。哎，这四部电影，呃，三部电三部电影铺垫一下，然后复仇者将这些英雄集合起来，哎，做成了世界最地球最强英雄 The e a r t h m i g h t i s t h e r Avengers。然后在二第二十一部电影《惊奇队长》的时候，才告诉大家为什么叫复仇者
0: 。啊、嗯，对,对，所以所以其实还挺有意思的。
1: 而且这里大旗下
0: 的也挺大，对对对对对，应该也是边走边想。嗯、但是我相信，可能在第一阶段的时候就已经想了很多
1: 后面的事情。我们在之前几期节目也聊过凯文·费奇这个人啊，在其他电影也当过，也参与过，比如说什么独立制作人，嗯，之前参与过《S 战警》老三部曲那些电影，嗯、然后《夜魔侠》《蜘蛛侠》他都会参与过，在其他公司可以说他关于电影相关的这些。他已经有一定了解了，而且他本人又挺懂这个漫威英雄的，所以他来去掌舵，最终，哎，能、嗯、把这一盘大棋下好，这个事儿真的不是一般人能做到。十多年这个，虽然个别一两部电影稍微差一点点，但是总体这个路走的还是挺顺利的。所以很多这个 DC 粉酸酸的说，我们就缺一凯文费奇，呵呵他们其实也缺小罗的唐尼。嗯、说我我我插一句 ，DC 我们现在有我们姐夫，姐夫琼斯。这个这个是后话，这是 DC 那边，我们有机会再说这个。嗯
0: ，可以说这个整个 MCU 是从铁人开启，呃，这个钢铁侠在整个系列里面确实始终扮演着特别重要的角色，灵魂人物。对，嗯，呃，而且这里边据说当年拍《铁人一》的时候，演战争机器的那个演员的片酬比小罗罗伯唐尼要高多了啊啊，啊好像是六百万美元。对，但是后来到第二部的时候，他。这个本来还是要找他演，但是因为《小萝卜的唐尼的片酬一下子高了很多，他因为觉得主要是要
1: 给他降片酬，对
0: ，不但不给他涨，还
1: 要降人，人家一气不演了，不演了，哎，这时候才换了唐钱德勒去接受。其实他如果继续演，我觉得可能会好一些吧。
0: 但是钱德勒我觉得也不错了，<笑>没有没有，我的意思是说，对于这个演员本来这个完性。嗯、呃，我的意思就是说，如果他知道自己当年参演的这部电影这么有意义，未来能开展开展成这么大的宇宙，自己是整个这个宇宙中一个很重要的角色，哎，重要不重要？看看给不给他出
1: 玩具，对吧？那、哎哎哎哎、还一个，其实爱华诺顿想
0: 到，爱华诺,华诺、啊、
1: 当年演布鲁斯班纳演了一集不演了，啊啊、实际上一直能接下这个活的话。绝对可以说在里面包括就
0: 是观众和漫威粉，谁都没想到会有今天这一个成绩。你想，就是把一部终局十一年的格局，最后变成一个终局，把这个这个电影当成电视剧来
1: 拍，所以这也只有 M m 不 r v e Studio 能干出来这个事儿，而且干成了。可以说他们是野心吧，但是真的是挺有这个雄心，能想到去这么做，真的是很不容易。再往前，那些拍漫画英雄改编电影，基本就是哎，拍一部是一部，隔两三年拍一次，赚一次钱就完了。没有人想过一年一部电影，一年两部电影，然后就这么一点点铺垫铺垫，每年都去拍去。你看漫威影业拍过什么电影？就只有漫威本身的电影，而他们真的就很赚钱，嗯，是不是？是他们从铁人一开始翻
0: 身的嘛？看到这个市场非常的呃有潜力，所以继续来拍。我相信，不光是出于一个商业的角度，更多的也是出于对自己作品的一个重视，对自己旗下的这些人物
1: 塑造的一个重视程度。嗯、其实也有这么一种说法，就是老的漫威这些漫画受欢迎的首当其冲是蜘蛛人和 S 战警，是。然后这俩版权都已经卖掉了，对对然后神奇四侠也卖掉了，印模<对>侠也卖掉了，<对>剩下手里这个铁人啊、美国队长、托尔，这都当年卖不出去的版权。对。你你拍也是这些，不拍也是这些，没错，没错你选吧，<错>就死马当
0: 活马医呗。没想到还，还。关键是人家定位
1: 准确，对吧？对我们还得再说一下，呃，那个老前辈斯坦文斯顿，特效大师，嗯、工业光魔斯坦文斯顿，他为，呃，在《铁人一》当中，他做这个视觉特效，这也是他的遗作。嗯啊、是，嗯，是
0: 。那在这里，我们向斯坦文斯顿
1: 大师表示崇
0: 高的敬意。是没有他，也就没有我们这个华丽的。呃 ，MCU 马克
1: 二、马克三，马克
0: 二、马克三确实非常的棒。嗯嗯嗯，嗯所以可以说，在过去的这十一年，嗯，给所有的粉丝也是这个漫威影业给所有我们这些热爱电影或热爱漫威相关这些角色或者是故事情节的人送上一份大礼吧。可以说是一种哎，不断的提升，最终以一场《复仇者联盟四》成为了一个华丽的。落幕，嗯，当然，后续可能还会有新的篇章，这个我们会在之后的讨论当中,中提到。那么接下来我们来回来回顾一下这部电影，因为这部电影最开始的呢，呃，中国大陆的这个上映档期呢，一直也没有定下来。嗯，大家都知道这
1: 个北美是四月二十六号，四月二十六号周五。嗯、对，嗯、北美那边这个电影他们要记首映单周票房嘛，嗯、就是星期五、星期六、星期日这三天。嗯，因为这三天大伙儿休息有时间嘛，所以。哎，票房是比较高的，所以挑这个时间也是比较容易获
0: 得一个好看的数字，是,是，实。但是我们国家的香港地区是二十四号，就是提前定档了
1: 。就是、嗯、香港是不是历来都爱周三，历来都是周三上大片，是吧？哎<吧>、啊、哎，哎对，这次咱们大陆也跟人是香港同一天。你像之前我们做过几期节
0: 目，也是在回顾，呃，前三个阶段，包括我们做了一期前瞻嘛。嗯、呃，在那个时候，其实我们也知道了它定档，也知道它的时长。呃，其实从那会儿开始，我们就十分的关注，说这票什么时候能开始买、啊？这个预售，对对，什么时候能预售？呃，其实大家当时已经预料到了这次可
1: 能会有一阵腥风血雨掀起来。哎，你们这两天看没看过一个视频？就是说一个国外也不哪个国家的，嗯、然后那个《复仇者三》，他们就上映当天开始售票，然后一群人就冲进电影院，好就上百人冲进去。你说是三还是四？就前两天周五那天，你刚才说三、嗯，呃，不好意思，我说错，《复仇者四》上百人冲电影院，这就像是那个像那种僵尸电影，好多僵尸涌。我跟你讲啊，这个在香港
0: 地区我是亲眼见到的，是吗？就那几天我已经回去晚了，就是因为香港地区不像中国大陆地区，就是很多人是在网上就是手机上在线订，嗯，因为很多互联网经济并不是特别发达的地区或国家，它需要你排队的，哦，然后它发售之前就已经在影院排长队了。排长龙，你知道吗？这种可怕的景象，我知道、这个，冲进去就跟丧尸一样。但是会票价会浮动，会浮动啊、哦！嗯，哦、但是在香港看一些 MX 的大概是两百多港币吧，呃、嗯，平常是一百二三九。我是跟晋腾教授我们一块看，咱那场是多少钱？一百六十五，涨 <16 5, S 2> 得这么高了、哦、啊！一百六十五其实，呃，已经算不太高的了。很多这个南方的朋友们发来贺电，说我们这儿已经三四百了，我们这已经六七百了。呃，就是零点首映那场的 MX， 哦，呃，当然也有很多影院他，它嗯也开了很多非 MX 的首映场。全满，毕竟大家知道，有些人看首映，他的目的不单单是要看 m x 对啊，不对，视觉
1: 特效，对,对对对
0: 对，就为了就为了早，人对吧？也可能还比较关注是谁跟他一块儿去的，对吧？嗯、所以，总之那会儿的火爆程度可真是盛况空前，我可以说，就连最
1: 不好的座位没了，满场满座，啊、这太可怕了那个。你们这两天不知道注意没注意啊？微博已经有，就是一般电影他们一亿会出一张海报，两亿出张海报嘛，复仇者直接十六亿。<笑>我不知道他们前几张海报做没做，也许预售就已经到了五亿了，是吧？很好
0: 像是，嗯嗯，应该是刚公布档期四月二十四号过了，可能没两天预售就一亿也不两亿了，然后就持续飙升。嗯嗯他现在应该是创下这个影史的一个什么记录，就好像是预售的记录和开呃开就是开开业、啊、就是
1: 咱这边咱这边咱这边、啊、对吧？就光是
0: 单是中国大陆、嗯、就已经是破了几个记录了。对，没错。然后比较搞笑的就是大家都知道这个偏长了嘛，所以这个大家都说一定要这个注意啊。第一就是别多喝水啊，然后呢，呃，这个还要这个啊。不要当成不要当白痴，就是你到里边可不要瞎问，你你毕竟你可能如果没有看过前面的，你欠的东西很多，然后又不断的有角色涌进来，你一定会奇怪啊，这是谁？这是谁？这又是谁？所以在上映之前，呃，能出这么多观影指南啊、观前必读这些东西，也
1: 是前所未闻的啊。啊，呃、其实。最好还是看这《复仇者四》之前，把前面二十一部电影都补。当然，当然，最低限度你也把《复仇者三》看了，是吧？我跟你说
0: ，现在什么平台的什么视频最火啊？就是提前让你半个小时之之之内啊，就是给你半个小时，让你挥，让你就回顾一下漫威前二十部电影。是，其实如果一定要说的话，呃，我们就是建议大家看一下每一个角色的他那部单人的独立电影，嗯啊，一篇不要看第一篇、嗯。看最后一，啊，最后一遍，对对，那样的话效率是比较高的。比如说《美国队长》，你可以直接看三，三，哎，《雷神》看三，哎《三美国队长》三，已经是复仇者二点五级别，<笑>直接看也会一头雾水啊！是是。总之就是，如果你所有的篇章都去抓住的话，其实也很困难。我们虽然总在跟大家回顾，但是毕竟这毕竟是从铁人一
1: 开始，对对对，十多年
0: 了。但你们觉得这个三个小时，你们的观感体验怎么样？我是觉得还恰好。但是我在影院里，如果你是一个非漫威粉，你是一个凑热闹进去的，有些人就是对这一类人来说，三个小时对于他们来说显得有点长了。嗯，他可能会坐不住。我我可能体会不到嘛，因为我毕竟前面的都看过。所以很难理解他们可能说所谓。但是我跟你说啊，就是这三个小时对我来说，其实我我的首映式是挺痛苦的。我不该喝奶茶，你知道吗？喝水没事我，呃，因为很多人可能没有直接体验过一一次性的看一百八十分钟的电影所以可能预料不到。因
1: 为以往电影可能最多就你还一百八十分钟保持分钟的精力。我插一句，我想提一部另外一部电影。《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》这部电影上映版本是两个半小时啊，但实际上后来发售蓝光的时候，终极版是三个小时啊。就是原本它三个小时，后来因为华纳的要求，对三小时没有信心，给剪成两个半两两小时零三十分钟。剪的有点乱，哎，是缺少很多铺垫，所以最后电影就有一些各种各样的问题了。我我认我个人认为，如果上映三小时会好一些。嗯，华纳那边对于《蝙蝠侠大战超人》没有信心，但是我们可以看到这个漫威影业。对于复仇者四十分有信心，三个小时。对，因为毕竟他没有同样的这个情况，说老老娘都叫玛莎的这个情况啊。毕竟那只是一个，呃、这个 DCEU 的第二部电影，而这已经是第二十二部电影，铺垫的时间真不一这个
0: 从他积累的这个呃粉丝群体，包括他。在大众心目中的地位，那都不在一个数量级上了。是是哎，我多问一下，你们在内地就是看首映的时候，有没有一些就是粉丝像把自己以 cos 的这种装扮进去影院的
1: ？我看有一个视频是，嗯、呃，可能是一对情侣，他们穿那个外套，就是那量子战衣，量子战衣，啊、然后那个、嗯、那个那个、可能是男朋友吧，嗯、他戴的是个那个面,罩面罩。哦，这你说那那个呵呵、啊、那个这个这个
0: 软胶面罩还做的还挺真实的，啊、还胡子、
1: 脑的那个光头，我、啊、<笑>看着都特别搞笑
0: 。啊在在香港地区真的是有很多漫威粉，但是他们不至于说，呃，就是
1: 全副武装那种，但是大家都会穿着自己比较喜欢的 T 恤。我我再插一句，嗯、其实我也穿，我穿是神盾特工的，啊 Shield, 这个恐怕多数人认不出来。然后你默默地说一句 Hello Hydra，
0: 说不说我说，嗯<笑>、呃，所以呃，宋老师，你那边呃，在这个排队买票或者说是在。呃，首映的时候还有一些什么比较火爆或比较有趣的事儿吗？特别有意思，我当时呢是我在内地，所以当时我一看这阵势不对，我就拖了好多房，我说得买票，他们都说这个得排队，要不咱就找黄牛。嗯、最后我找了一个哥们儿，也是我的一个这个同事，说这个不错的哥们儿，一个不错的哥们儿。然后这个是我把他拉拉下水，然后跟我天天看电影的。然后这哥们儿就去用了，费了好大的劲订上票了。就是经常会出现这个问题，用信用卡订票。当你付款的时候，这票位置没了。我们一共换了七个影院，哦哦哦你知道吧？就那一下午，我们换了七个影院，嗯、最后终于在金钟的某个影院把这个票定了。定完之后呢，这个我们当时定的时候还是属于他刚开
1: 刚开映，你<是>一会就没。你是看的首映是吧？我看的首映，首映的票应该是比较难买的。嗯、但是中
0: 国香港地区都是24号上手首首映，但是比中国大陆地区要晚七个小时。嗯、中国大陆是零点首映的吧？对啊、呃，呃，香港地区最早的一一场是六点钟，清晨的六点钟。嚯！怎么这么时间？对，因为很多那个那一场是最
1: 火爆的，很多人是看完以后再去上班。哦，哎，对，呃，咱这边还比较特殊的就是其他电影，也就是首映的话只有零点那一场。嗯，这电影不三个小时吗？所以三点多的时候就安排了第二场。这我还有六点多啊，嗯，
0: 还有六点多的有有有
1: 。那就说你可以连着刷了，对吧？谁
0: 呀？你连着刷三场？是这样的，你睡呃零点是看完了回家睡觉，三点。是看完了外边开房，六点是看完了去上班或上学，这是应对于不同的人群的。九点你你六点看完点<笑>三个小时三
1: 分钟那梗是吧？<笑>哦，你觉得六点看完怎么了？不是六点看完都九点还上学吗？那天可以啊，可以啊，九点是可以的，九点、啊、没有没有太大问题，嗯、上学也有可能。如果是大学生的话，嗯、你跟你上班也不受
0: 影响。理老板说我们万一我得看手印，老板会理解的。老板说我也。我也去，对吧？老板小声说还有黑 l 啊，实际上在这个大陆这边的话，呃，确实首映的票真的是水涨船高。是我从来没有见过电影票的票价，说白了破百都是非常少见的。但是居然三位数前面第一位数字不是一，有二，有三，甚至有五，有八。据说在极个别的地方出现了四位数
1: ，火啊是、呃、是，是有人炒有炒位置，有这样、嗯、有这样。这样那个，咱这边刚刚有 MX 的时候，呃，还是这个中影那边嘛，只有这一点 MX。那时候上映是《阿凡达》，对，那时候票价真是一百。我刚想说，上一次这么火爆还是
0: 《阿凡达》的时候，嗯《阿凡达》没有这么火，说实话。嗯。阿凡达都没有这么火，但是说实话，就是我在香港那边啊，我就已经听到有一些就是真的骨灰级漫威粉在那边就是碎碎念，或者很不满的说，我们才应该去看首映，然后被那些根本就是抢凑就是蹭热度的，然后想的是就是那种看热闹的人把这首映的位置抢了。所以大家就会有一些这个这个争执嘛，没办法，这电影毕竟太受欢迎、太火了。觉得他能投入这么大的这个精力和时间说去看首映，说明人家的粉丝程度也很不很不低了，对吧？你人家为什么要给你？你起码比我牛着呢，我没看首映，对吧？我们确实是没有条件去看首映，但是呃，我作为这个，我不能说我是一个骨灰级粉丝，但是我本人是。比较反感剧透的，所以我为了保证不被剧透，我只能尽早去看。你知道吗？<吧>在中国及中国香港地区是二十四号上映，全美和全球都是二十六号。对，你知道，就当时会在社交媒体上发起发起了一场运动，就是屏蔽来自中国的 IP， 是的，<笑>对，就是对中国 say no， 就只两天时间。嗯、
1: 啊，我我再说一句啊，在这个看《复仇者一》之前嘛。我看了一下这个微博，微博上关于这个电影本身的评论是有，但是剧透真的一条都没有。我觉得大伙儿就是一个，呃，怎么说？所有人都默认了，哎，把这个悬念留给观众自己去电影院里面去体会去。确实挺，我、哦、确实挺意外的嘛，挺震撼的。这一次电影，就说明我们国家的这个人民素质在不断的提升嘛，大家对于自己的道德标准都有了这个一个升级。嗯啊、看电影之前就很多人说不要剧透，不要剧透。对、哎、啊，确实这很正常。这次你发现没？我发现一个特别搞笑的事儿，以
0: 往啊，剧透。普遍有的时候，除了来自于一些嘴巴不严或者是这个居心叵测的人以外，有的时候是不经意间来自于一些周边产品，比如说之前拉夫鲁，对，就是那玩具，就是那个已经先上映了，或者是一些演员提前是像马克哥或者是荷兰弟这种碎嘴子，对吧？这些都好办，是你可以控制的。像有一些乐高的玩具，或者一些就是漫威出出的这些什么 MCU 的这些这个公仔 Action Figure。他有可能是作为你没办法就是阻拦的巨头。这一次最搞笑的就是在上映的第一天，就是25号去全美上映之后， 2 6号、27号的模型一瞬间在一些店铺里就铺货了，之前就没铺，你知道吗？这是最搞笑的、哦。这都存起来了，都存起来。就是你电影正式在全美上映之前，这些模型是不开始卖的。而且最搞笑的是，在香港的戏院里面有卖周边的，他。有就是海包括海外也有这个，你看那个照片截图，就是说在你看完电影之前，千万不要进去，就怕周边产品让你那个
1: 丧失了那种观影的快感。你看完电影再去买周边是这样。我记得美国队长三在上映之前，乐高发售那个套装，里面有一个巨大的蚁人。哦，我一看，哦，这就是剧透了，哦、<人>你知道吗们？肯定我要变大了。这一次呢，是这个 Marvel Legends 出的那个量子。量子战衣、这个哎，量子战衣之前就已经出过图了嘛？出好几天出,出了，这个正常。预告片没有办法，嗯这个、他这在预告片还在前面。是吧？他这个最早先是出那种海报嘛，啊、你知道，啊、这几个人穿那个应该说是概念海报吧，啊、这几个人穿那个制服。嗯、之后就是海之宝，这已经出这个玩具了，再后面才有这个预告片。其实就是从我的角度说，如果是
0: 官方去透露的信息，比如说预告片，或者说是。授权玩具发售了，这种东西我是不反感的，也
1: 没办法、啊对嗯。对，他已经就是这种、啊、这是公开的，而且
0: 预告片本身就一定要让给你产生一个兴趣，让你去观看嘛，对吧？嗯、所以这个对我来说，我觉得可能对你们来说也一样，就是这个不能叫剧透。我理解的剧透应该就是你看完了电影，你把情节说给别人。这是很恶劣。的。听说在香港首映的时候就发生了这么一件事儿，有啊、嗯，有一个。这个这个比较缺德的这个人，他看了是第一场，他看完第一场之后呢，人家不第二，人家不第二场在外面排队嘛，他在那儿大声说电影里怎么回事了，然后他就被愤怒的人群摁住，打的头破血流。后来这件事儿就上了这个社交媒体了，令人可以说令人意外，也可以说不意外的是，这个有了上千条转发和留言，大家清一色的都。支持他挨打，<笑><笑>说打得好，说要我在，我非得再补两下。就这个<对>借着大 IP 想这个这个出名的人很多，但是我们就可以无视了。<对>毕竟这种事儿，我觉得没有必要，嗯、就跟球场上裸奔的那种行为一样，就不要再去报道他了。嗯、就是这种人，不要给他出名的机会，没错没错没错，<来>就让他活活的被别人遗忘就好了。不值得被尊重的人，啊、对,对对对对对。嗯对所以说完了这个呃，《复仇者联盟四》映前的有多么火爆，加上有一些呃大家需要提前准备的观影，我相信各位应该也是这个呃还没有看过的，可能有些跃跃欲试，或者说被预告片儿呃勾了很长时间。毕竟有很多人都有只能去周末去看嘛，嗯、周末或者五一了对了。对了，记住我一句话啊，少喝水，提前去厕所。哎，你到底有多么痛苦的经历、啊？我第一场我憋的都快憋爆。说实话，其实就不应该带水，呃，带任何水都有可能，因为就像我说的，没有任何人看过这么长时间的电影。我前面也吃咸了，<笑><吧>这说明你准备工作不到位。我上岁数了，嗯嗯。你像我跟 James Prime 去看的时候，我是看电影之前几乎就没喝任何水。James Prime 还问我说：“哎，我我给你带一瓶水进去？”我说：“行。”我说，但是我只拿着备用，<笑>我不会主动喝的。我，我就算是渴死啊，我也绝对不会喝一口的。嗯，我也没注意，特别<笑>喝，我喝了一点点。现在我告诉你，我不需要水，我需要个空瓶子。<笑><笑><笑>好，那么接下来我们说一下，呃，这部电影已经上映了，呃，有那么。呃，三天了吧，差不多七十二小时了、嗯。对对对对，嗯、这部电影现在呃，它映前非常火爆。那整个这个就是主流媒体对它的评价怎么样呢？呃，我这边也大概去查找了一些信息。从国内这边来说，从大陆这边来说的话呢，我们看到。这个猫眼猫眼这边的话，评分是九点一啊，哦、豆瓣是八点九，淘票票是九点二，真够高。应该来说都是非常非常高的评价了。嗯，呃，也许这里边有很大一部分程度是，我觉得有个人感情。对，因为很多人个人感情因素在里面。你想啊，是他是一个路人的话，嗯，就冲这个时长，就冲这个特效，就冲这个这个铺垫，也不能给太低的分是，如果他是一个粉丝，他现在第一时间去看。出现就冲着情怀，他不肯给低分，我相信在后续时间，可能随着一段时间的过去呢，呃，有一些影评会说一些反面的这个，或者说是这个消极的声音，可能这个分数会略有下降。但说实话，这个成绩应该相当好了，它下降也不会低于八点五，是是是吧？然后接着说一下这个，它在北美那边，或者说在全世界范围，大家都知道，全世界。北美或全世界范围，我们一般看的就是两个嘛，分一个烂番茄，嗯、一个这个 IMDB。嗯，烂番茄的话，新鲜度百分之九十六，相当之高了。这个，呃，仅次于当年的黑豹百分之九十七。嗯，但是比复仇者联盟三的百分之八十五要高很多了。嗯嗯,嗯，然后他也是获得了百分之九十二的喜欢。啊、嗯。这个已经没有不喜欢了，因为当年因为《惊奇队长》这部电影而造成了，就是现在没有不喜欢、我不想看这个按钮了。<笑>对对对对现在只有喜欢，<笑>喜欢<笑>就是喜欢，你不喜欢<笑>你可以不点啊。对，<笑>你不能点不喜欢了啊。呃，这个我觉得也挺好啊。然后接下来说一下，就是全世界影迷可能都会看中的这个 M D B M D B， 大家这个应该都知道，它有一个这个电影史前二百五十呃。常年霸占前几名呢？大家都知道了，《肖申克》、《教父》、《黑暗骑士》啊。那，那么你们知道《复仇者联盟四》？首先来讲，他在二十四号，就是刚开映的时候就已经进榜了，而且一举冲到了第十二名、啊。我的天哪！第十二名，大家注意啊！我的天哪，厉害厉害厉害！不是闹笑话的。<笑>现在知道他是第几吗？不知道。第五，第五了！我的天哪！前面还有谁？前面只有《肖申克》、《教父》一二和《黑暗骑士》。<笑>《阿甘正传》也在他后面哇，那厉害厉害厉害了！《阿甘正传》可是当年奥斯卡打败了《肖申克》的人，这还有我们蝙蝠侠一、啊、个哇，那这个势头太猛了，这个这
1: 势头相当，有点有点
0: 这个这个特别可怕 m a 姐往冲上云霄的感觉了是吧？继
1: 续再拍会不会有一天把《教父》也打倒？教父红不好说，实际上呃，他
0: 现在。在 IMDb 上，它也是九点二。你要知道，前几名其实如果只看小二点后第一位的话，都是九点二哦。嗯，就是我们可能再往后有些微的差别。嗯，这差这差别，差别随着时,时间的推推移，可能会变大。哎、嗯，可能我想复仇者，可能这个分还会稍微再降一点。对,对对对，时间长了、嗯。但这个势头是太猛了，你一下子冲进前十，到排到第五位了。哎、啊，降也，他进榜就十二。对呀、啊，降也,也不会降太多了。嗯嗯，总之就是。这部电影真是相当相当的，可以说是现象级，起码就目前来
1: 说是。嗯，我在我感觉、啊、这部电影已经像一个全世界人共享的一个节日，像一个狂欢节一样，所有人都庆了，你所有人都在，哎、是<笑>真的是。它真的有点达
0: 到了《星战》在嗯北美的那个就是粉丝或者是心中的这这种地位了。关键就是
1: 《星战》还是北美，这已经是全球是全世界。要不说现象级呢，嗯、确实是全世界的。呃，可以说。
0: 你现在马路上随便找一个，这个咱别说这个年龄特别小和年龄特别大的，应该来说从十岁到
1: 五十岁。我觉得十个人有九个人得知道复仇者联盟，是，嗯，他怎么也听过钢铁侠这三个字、啊、这个真的想想
0: 、啊，这咱们弹指一一挥间啊，十年之前，谁去关注一些穿紧身衣的英雄？可能大家都会觉得这东西跟我无关，或者我不喜欢这些。对，对,<笑>对，但十年之后， James Bram， <笑><吧>原来你是关注，但你可能会被大众认为是小众。但现在你这个已经不是小众，你不关注你才是小众。哦、对，你不关注你才是小众了、啊，是是这样。所以你想，就是作为这些英。英雄，然后包括老爷子离世，然后英雄这个词变成了一个升华的词，就这一两年的时间，好像瞬间被升到了一个特
1: 别高的高度。嗯、啊，我觉得这个现象级其实是值得特别大研究、特研究的这么一个概念。凯文费奇的胜利，乔斯韦登的胜利，罗素兄弟的胜利，没错，小罗伯特唐尼的胜利，还有古恩啊，詹姆斯古恩。克里斯·埃文斯，嗯，老爷子的功劳啊，斯坦比的功劳，杰克<礼>·科林的功劳，功劳，没错嗯
0: ，Long Live the King， 嗯，所以，呃，那接下来，呃，我们几几位这个，呃，我们也想分享一下自己的观点啊，就是宋老师，你先说一下你对这部电影大概打几分？首先我说啊，我是看完首映之后，我特别激动，我想给八点五。但是我之后我又马上二刷，然后三刷，截止到现在我就看三遍了。我我三刷，因为复联三我是六刷，厉害厉害。对，因为我是特别想享受，就是我知道故事之后，我去享受每一个细节。当然，我复联四也会六刷，至少啊。但是现在三刷的时候，我这个分儿会冷静一些。一刷之后，我情绪波动特别大。嗯，我现在呢就是给一个我现在冷静的分儿，七点五是一个不错的分儿，因为这个分儿呃怎么说，这个电影确实有一些。如果你要是愣较真儿去找问题的话，是有一些硬伤，包括我个人这个角度可能不太接受的几个镜头。但总体上来说，瑕不掩瑜，就是一个中档偏上的一个评分，相当之好。呃，这个呃七点我觉得给的还算是三刷之后比较冷静的一个实在的分。嗯，嗯
1: 所以 Jazz Prime， 你这边怎么评价？我我其实这样，在我心中啊，我也要把前几集复仇者都带一下。我个人心中最喜欢还是复仇者一，之后复仇者二，之后复仇者三。这一集是四集里面我稍微差一点，你看顺序排是吧？对对对，我给七分左右吧。嗯，我对这一集、嗯、七分也算不错的分了。嗯，哎，还可以了。跟前几比，前前三集我可不会给七分这个这个分。前三集我觉得更好一些。嗯，从复仇我们一二我们先不提啊，复仇者三角色非常的多，对吧？嗯，但是他这个英雄戏份特别均衡，这集的戏份我觉得就不太均衡。我们看啊，大概啊。一小时可能是个铺垫，一小时是这个他们找寻这个宝石的过程，嗯、一小时是结尾这个大战，所以我就觉得，哎、呃，前面这个和后面侧重点不同，我觉得这个节奏我不太满意，所以我给这个分数稍微低一点呃，我个人给这部电影
0: ，我怎么说呢？如果单纯从这部电影，这我很难把自己置身于这个情怀或者说这个漫威宇宙之外，把它当成一部完全独立的电影来看。我觉得这样的话，对这部电影的初衷呢来看也是不太公平的。我觉得它作为一个十一年，呃，去铺垫展开的一个最终的这么一个篇章，我觉得还是怎么讲，做得非常好的。我至少给九分这教授是高分狂魔，是这样的。呃，我觉得给分儿，我给的分儿高呢，可能会让很多人觉得这部电影值得多刷。对吧？或者说，让这部电影能够有更多人去喜欢，这样的话呢，我也能获得很多这个志同道合的朋友啊。如果我这给这部电影很低的分儿，那可能会有人觉得这部电影到底有多差，或者说有多么不堪。我想去关注一下，我想去了解一下。如果我给一个中规中矩的分儿，那对于大家来说就是看不看也无所谓，对吧？那我说白了就是可能起不到我对这个题材的爱好，并希望它能够发扬光大的作用所以我给高分的原因，并不是说如果我给高分，这部电影就能大卖，或者说导演就能，或者说制片能多挣钱，那固然是好，但是肯定没有这个道理。我给高分的原因，我刚才其实已经说过了，就是希望这个系列、这个题材能够被更多
1: 的人接受。嗯，哎，那我也稍微说两句，我这个七分实际上这样，七分以下我觉得就是不太好的这个电影了。七分的话是一个值得大伙儿一看的电影，这是这是怎么说？对我来说就是必看。不是值得一看，对,对我来说是值得一看。哎，你看烂番茄不就有吗？是推荐还是不推荐吗？嗯、这个电影终归我是给推荐，但推荐里面我并不会给一个特别高的评价。嗯，看是值得看，一定要看的，但是会有一些问题。其实这里面就是说
0: ，就是我们作为这个赏戏类的这个平台，通常来说，我们对一部电影的喜爱和对这部电影客观的打分是两个概念。比如我们三个人都特别喜欢这部电影，我们当然会强安利，甚至会多刷。但是这一部电影作为我们以一个标准来衡量，它是有优缺点，这是两码事儿。也就是说，我跟哈摩这个，我跟 Jazz 打这个七分或者七点五分，或者跟教授打九分，呃，跟我们强烈的希望这部电影有、呃、更多的人看到是两两码事儿，就不影响这个事儿。因为我本人也没有办法从影片拍摄手法、这个镜头运用技巧。包括人演员的这个表演的这个专业性的角度来评价这部电影，我只能说这部电影我看完觉得过瘾吧，过瘾，觉不觉得看完了是不是浪费时间？不是，值不值得请假去看？值得，超级值。这就是我想值不值得多看几遍？对，这就是我想说的。对，所以我给他高分，否则的话，人说你这么推荐完了，你才给。六分，那你为什么要花这么大的代价？嗯，对吧？嗯、当然，就像这个庞麦松老跟 j e s Prime 说，他们可能是从另外一个角度，但是呃，我也必须得承认，我没有办法站在完全局外人的角度来评价这部电影。每个人给分的标准也不同了、嗯。对对对对,对,对，没错、嗯、啊。所以就看我们是从哪个角度看这个问题。嗯，好，那么到了接下来，我们就要来去认真的去讨论一下这部电影的这些。呃，具体的情节和内容了，所以以下肯定是会剧透了。嗯、呃，我警报警报，警报<我>前方剧透所，所以大家这个呃，我还是那句话，我们的节目是希望看过电影的朋友，是希望看过电影的朋友能够从中获得更好的感受，能够升华。因为，呃，从这个我个人角度说，我是只有在电影看过之后，我才去关注这些电影相关的文章。我不会在看之前，除非他表明了说这是预期，这是要做什么功课的那种。呃，然后呢，呃，当然有一些这个朋友可能或会说，我压根儿就没想去看，我就想听听你们讲讲这部电影。OK， 我们也可以满足你，这都是没有问题的。那接下来我们就先让这个 Jazz Prime 给我们大概讲讲这部电影到底说的是什么样的一个故事。从现在开始啊，后面是剧透环节，如果你还没看。那听到这儿，先点收藏，然后看完之后再继续听。当然了，你也可以偷偷的把它转给还没看的朋友们。我觉得那样的话、
1: 嗯、还不够揍，容易作揍。对、啊啊、对对对对
0: ，那样的话对咱们节目来说也不是个好事。开玩笑，我们继
1: 续吧。嗯，嗯这个电影一开始啊，我们还记得是这个《复仇者三》当中缺这个缺席的复仇者六巨头，初始复六巨头之一的鹰眼。嗯，他在陪他这个女儿去练习射箭。嗯，这个。嗯，他这个女儿也是比前几年年龄长大了好多了，对吧？嗯，跟复仇者二那个出色的，场，他三个孩子对吧？哎，对，嗯，你看复仇者二的时候，他是有一一个女儿，一个儿子，然后他们妻子还怀孕，肚挺大，对，哎，这回第三个孩子也已经出生了。他教这个女儿射箭，然后一回头，家人他还跟女儿说：“干得好，鹰眼，你
0: 知道吗？”对，是
1: ，他管他叫小鹰眼，小鹰眼，嗯，有可能这孩子就会像我们之前上一期这疯狂猜想预测的。没准以后就会接过他衣钵，成为新任。有可能，嗯 k a 就类似于这个漫画当中、嗯、Kate Bishop 这个角色嘛。嗯嗯，呃，之后呢，就是复仇者，这个在紧接这个复仇者三之后，复仇者成员他们在这个复仇者这个激烈去集合，嗯、呃，惊奇队长也已经回来了，然后他们决定再一次去找灭霸，然后想从他那,那儿这个抢夺这个无限宝石。当他们那个。找寻到灭霸这个所在位置，见到灭霸的时候，发现这个灭霸已经受了重伤，因为他第二次使用这个无限宝石，并且将无限宝石摧毁了，本人也这个在奄奄一息了，可以说在临死这个边缘了嘛，在死亡的边缘了。之后他被这个托尔拿这个 Stormbreaker 新的这个斧头斩首杀掉了
0: ，先是砍了左手。又砍了首级，哎，所以当时这点我觉得有点标了，因为当
1: 时我在首映戏院里全场惊呼：“我的逼逼逼，这什么情况？”<笑>我们上一期节目实际上也猜到这一点，就说灭霸有可能在片头就会被干掉，对吧？但是、哎、
0: 就是，其实大家那那时候瞬间是笑的，说：“你看雷神说，你看我砍头了，这次我砍头，我先砍手再砍头了。哦”上但但也有很多人说这一幕觉得还挺心酸的，说这个因为。复联三上映之后，有很多人对于灭霸的这的这做法是灭霸有理，对，所以就觉得你看他这个一个隐退隐居的老人是吧？这个行将就木，完了被一群这个啊被一群这个被啊被人群殴，直接打砸抢，完了先砍手再砍头，这是,是他这土豆刚放上点盐还没煮呢是吧
1: ？嗯、紫薯精就挂了，在他们这个。打败这个灭霸之后呢，但他们也失去了自己能够将其他人找回来得知是那个、哎、说
0: 你星爵说我爹从来不会说谎，是就是说他这个复原的可能性没有。六块
1: 六块无限宝石已经消失了，他们找不回来了。嗯、其他他们这个复仇者虽然是复仇了，但是他们原本的设想也没有达到。之后呢，就看到五年后世界已经失去了一半的人口。美国队长在安慰几个普通的这个民众。嗯，如果大伙儿注意的话，其中有一个人是导演。嗯嗯乔罗素，这是个小彩蛋吧？哦、嗯，呃，很快呢，这个在一个旧的，应该是旧的停车场之类的吧，有一只老鼠碰到这个斯科特朗他们原始中的那个呃量子呃，就是、那个量子量子机器那个车吧，车把那个机器给启动，然后将这个斯科特朗从量子领域给弹回来。对于他来说，这个五年的时间只是相当于五个小时，虽然也很漫长，嗯、但是并不像其他人一样。于是，斯考特朗在这个周游，应该他们还是在纽约市，在这个看到纽约市这个情况之后，他首先回到家，见到自己这个女儿凯西朗，然后看到他这个女儿还平安无事，但是其他人确实化成灰了，对吧？包括汉克派姆，然后 Janet， 然后以及 Hope， 他们都已经成了灰了。但是通过量子领域这份这个遭遇呢，也给他一个可以有可能。创造时间机器回到过去这么一个，因为他发现自己只经过了几个小时嘛，但是世界经过了五年嘛，嗯，这一段情节实际上
0: 在电影上映之前，大伙也都猜到了，嗯，是吧？因为他肯定要出来的，嗯，至于他怎么出来，大家不知道，对、嗯，没想到果然是老鼠拯救了漫威，嗯，<笑>所以说，<笑><笑>对吧？现在老鼠说了算，对吧？对。<笑><笑>鼠爸爸有钱，<笑>之前有人说是杰瑞，杰瑞是不对的，那是华纳的。所所,所谓这个杰瑞梗是什么呢？因为在上一集这个说是宇宙最可怕的动物是食猿兽，表面上是只猫，哦、所以是 Tom and Jerry。哦，哎、其实你们觉不觉得？以我们三个人都是 transformer 变形金刚粉儿的这个角度来看，这特别像是95级变形金刚的第一天，就是他们坠落到，就是方舟坠落到星球之后，过了几百万年，大家都已经是很零散的，或者昏睡，或者是处于濒死状态的，在方舟里面，突然好像一不小心碰了一下，然后有一个火山地震，然后显像一号复活，嗯、对，对救了所有
1: 人，才有了后来的故事。闹翻天先醒的，闹翻天先醒的，拼了威震天，哎，这个闹翻天就像这个。斯高特朗蚁人一样，然后最后呢
0: ，<吧>激活汽车人的还是红蜘蛛。<笑>
1: 嗯，蚁人回归之后，他首先找到美国队长和黑寡妇，嗯、然后通过他们两个人引荐，再一次见到这个退休的托尼·斯塔克铁人。嗯，我们可以看到这个托尼·斯塔克在这个湖边弄一个小房子，对吧？跟这个嗯 p e p e r 然后以及他这个女儿嘛，他们生活在一起。这个唐尼，这个托尼·斯塔克还有了自己孩子嘛？我我想啊。像他这种人，像托尼斯塔克这个性格人，原本是不会希望有孩子，嗯，也不会希望结婚。他这个性格的转变或多或少有这个蜘蛛人以及这个复仇者三当中这个皮特帕克受多少受他点影响。我们有一幕，可能你们还记得，在他那个房间里还摆了一张他跟这个皮特帕克一个合影嘛，嗯、对吧？这也算是他心中一个痛嘛，这也算是一个对于他来说有意义的人，他失去一个重要的心里一个结儿。哎，嗯、是，实际上在电影
0: 这一幕表现的时候，美队他们知道了有这种可能性，然后这个他们也找到了这个绿巨人嘛，然后但是他说这方面我不擅长，言外之意就是说关于量子物理这块，你还得找这个托尼·斯达克。嗯，他们找到他之后，一开始这个托尼也是不想再去。让自己去冒险了嘛？毕竟他已经冒险很多次了，嗯、对吧？包括他在《复仇者联盟三》的时候还说：“这个我今天晚饭没法回家吃了。”如果没记错的话啊，类似、嗯、这种啊、嗯，他一开始是拒绝的。嗯，但<是>有了小摩根之后，他没有冒险的资本了。对，但是、嗯、就像 Jazz Prime 说的，他这行人他都送走了以后，他拿起来看到他跟这个蜘蛛侠的合影的时候。在想到这个孩子，其实他当
1: 也把他当成自己,子自己儿子，对、嗯、他们情同父子嘛。是啊，嗯，刚刚这个教授补充的挺对的。浩克我们可以看到，嗯、呃、b r u c e Banner 和浩克这回算是融为一体了嘛。嗯，他有了浩克这个身形，但同时有了 Bruce Banner 的这个头脑，还戴了一个眼镜儿。嗯，呃，但是我们也可以发现，他体型比常规浩克要小一小一点。嗯，呃，浩克在漫画当中有多种人格，就是除了在常见这个不可思议里的浩克之外，还有其他人格。嗯戴眼镜儿有布鲁斯·班纳头脑，这个我印象里可能叫聪明的好客 smart hawk, s m a r t hawk。这这是也是源自漫画一个梗，这不是人家完全原创的一个形象。嗯嗯，基本这个电影从头到尾都是这个 smart hawk 这个形象的嘛，对吧？布鲁斯·班纳电影片头有这个布鲁斯·班纳形象，呃，嗯、五年后一直是这个对啊，智慧好客。他说我在伽马实实验室里嘛。嗯嗯，照了之后变成了现在这个样子。嗯、之后就是托尼·斯塔克去研制这个这个时间机器，这种去验证这个理论。嗯，而同时，呃，黑寡妇跟其他人去联系一下，有些人就是暂时离开地球，比如说惊奇队长。我们也可以理解，惊奇队长的战斗力太强，他如果前期就塞入这个故事里边的话，容易让这个电影，容易让复仇者这个战力。容易失衡，所以惊奇队长暂时离场，我们也可以理解，对吧？呃，火箭呢和星云他们那个关系走的会比较近，因为他们都有共同的朋友银河守护者。这几个人要不战死，要不这个化成了灰，是吧？我们在片头看到这个克林特·巴顿，鹰眼他失去自己家人之后呢，他就换了一个新的身份——浪人，嗯、然后在去 l u n i n 嗯嗯，他在全世界去追杀一些犯罪组织，嗯、那个都是罪犯嘛。反正也有点泄泄愤
0: 的感觉，但是反正也是杀恶人嘛，哎啊、复仇者嘛。对他，他整个当时我看，我说这不惩
1: 戒嘛，对吧？惩罚者，复仇者。啊、对、啊，这时候黑寡妇找到他了，就说我们有可能会有机会将其他人救回来、带回来，需要你的帮忙，对吧？鹰眼也是失去自己家人，而当他失去家人之后，可以说跟他最亲近的人就是黑寡妇。对吧？对这个娜卡山、嗯、罗曼诺夫、布林特巴顿，嗯嗯，两个人可以说是过命的交情。虽然复仇者全员他们都是这种，但是仍然有、嗯、<对>这俩人有过去，是吧？嗯、对对对，个<对>人还是有关系更近一些。嗯嗯，当这个复仇者他们再一次集结之后呢，首先还是这个测试这个这个量子技术吧。嗯，哎，他们拿这个蚁人斯高特朗和这个。克林特·巴顿都分别做了一下实验嘛？嗯、克林特还回到过去，<对>看到他家人，是的嘛对，还看到他家人活着的时候，嗯，拿了一副棒球手套
0: 回来，嗯。但是这个斯科特朗·朗这实在是搞笑担当了，这我觉得对不对？搞笑，就是上来穿越开始是绿巨人拿斯科特·朗做测试，其实绿巨人当时他们那些人是没有跟的，没有把握的，嗯。嗯嗯其实他只不过，这些人只有斯
1: 高特狼有过进入量子领域这个经验，经验对吧？所以一会儿变成他老年的一会儿变
0: 成少年一会儿变成婴儿的，然后有一个台词特别搞笑，说我这是裤子湿了。不知道是我老年的那个失，就是那个失禁尿的，还是我小时候这个逼逼的时候婴儿时候
1: 尿的，也可能是我，就我现在吓尿的。对，斯高特朗的这个扮演者是保罗·路德嘛？对，我们都知道保罗·路德他以前也是喜剧演员，所以他不是现在他也是喜剧演员，就这人很有喜感，所以搞笑担当就交给他了，挺合适的，还是，嗯。<对>这个呢，就是大概前期这一小时的铺垫，嗯。之后呢？中期这个电影三个小时，嗯、中期这一小时主要就是复仇者的成员、嗯、他们分成三路人马，然后想要回到过去去找这个无限宝石去。无限宝石在过去的话是分为多个地点隐藏的嘛？嗯，大概是、呃、三条路嘛。第一条路呢是大概是二零一二年复仇者一的时代，回纽约。对，回纽约。嗯，这时候我们可以看到他们首先要找宇宙魔方，对吧？复仇者一关键道具，洛基的手杖。以及当时还在那个纽约去，呃，纽约一个角落里面去战斗的这个古一法师，对吧？他在、那个、当时一直
0: 说说，当时复仇者一的时候，这个这个外敌入侵，你们说你们在精神领域里，你们保护地球，你们怎么保护了？就实这里面就给他圆了一下，哎、说古一法师也没闲着，是哎，人家那个也在维护地球的和平。啊嗯、奇异
1: 博士他那个他那个房子就是个圣殿嘛，嗯、对,<吧>对，嗯，还有呢是雷神托尔。他回到最早发现这个以太粒子，也就是现实宝石那个时候，就是在雷神托尔二黑暗世界仙宫。这时候应该是二零一二、二零一三年、二零一三年的仙宫以太粒子，现实宝石对，是从是火箭浣熊和雷神托尔他们一块儿去仙宫，从这个 Jane Frost， 就是娜塔莉波特曼扮演这个 Jane Frost 从他体内抽出来这个嘛。嗯嗯简福斯特，嗯，同时雷神托尔也将他这个锤子找回来了。m j o l i 对一个这个过去的母亲又说了很多心里话。啊哎、雷神托尔和这个他母亲 f r i g a 两人有一些交谈。嗯 f r i g a 他恐怕也是预测到自己可能会死亡的，嗯、而且同时他也预测到，他也能看到这个托尔挺这个新的这个形象跟托尔二那个。他说你一定是
0: 从未来某个时间回来的、哎哎、这个托尔。就是你
1: 孩子，你受苦
0: 了。你一看，<笑>你一看就不是现在的托
1: 尔。<笑> uh, Frigga 的这个被杀嘛，可以说是托尔心中一个痛。这个稍微，这个稍微圆一下。尽管他没有将这个母亲救回来吧，嗯、但是能让这个心里稍微好一点。嗯这个、其实这也是一个泪点之一。嗯，挺挺重要的，我觉得对于托尔来说。嗯，呃，看过电影的朋友，我们都知道这个托尔在复仇者三这个五年之间。嗯。复仇者三的复仇者四这五年之间他已经有一点自暴自弃了，对吧？嗯、对，因为第一他在复仇三的时候没能
0: 劈到灭灭霸的头，导致他打了响指，对吧？我们在想他
1: 失去人，奥丁父亲，弗丽伽母亲，嗯嗯、啊，兄弟洛基都没了，家里都死绝了，都、啊，然后一半的子民，还有这个这个那个
0: 那个黑人，那个就是他的挚友海姆德尔，就是、海姆德尔，仙宫三勇士，嗯，嗯对吧？这些人全没了。然后他姐姐也被他给弄了，姐姐没办法，是他姐姐，反正也不是什么好姐姐。就就这这人基本上颓是有这个故事线和原因的。对他为什么负三没颓，到负四颓了，就是因为负三他还觉得有希望，结果到负四开头一听说宝石没了，嗯嗯，彻底所以注意到最后有一个画面，就是五年后的那个片头之前就那个最后一幕，是他披着红披风绝望的站在那个房房屋外面，镜头模糊了。就其实这个这个画面用的特别好，嗯，就是空间的效果、层次的效果都出来。最后一个红披风就在慢慢的晃，镜头中，慢慢的就剩一抹红了。其实就有一种就绝望的感觉了。嗯嗯
1: ，我们刚刚已经说了四块宝石了，还有两块宝石呢，是在宇宙。嗯，二零一四年，战争机器和星云，嗯，以及呃黑寡妇呃娜塔莎罗曼诺夫和鹰眼克,、嗯、克林特巴顿他们穿越到了二零一四年的宇宙。嗯，战争机器。和这个星云他们一块去找力量宝石，也就是这个星爵他们最早星爵在银河守护者一时去找的力量宝石那个圆球的这个神庙，对吧？他们将这个在那儿又唱又跳的星爵给打昏了打昏嗯，嗯，一门棍打昏。这这一段，当时有很多人都说说，其实他是背着背景音乐，他只是在演。很多人说我想听听
0: 自己唱什么，终于有了，终于有。就是你知道刚才一幕我还特感动的，我就对对，然后我那个还特别感动，说跟过去的母亲见了一面。就这个事情绪还没完全结束，然后就就有了这一幕。你注意到下一秒就是战争机器那个表情，看着星爷说：“
1: 他别再是个傻子吧，这人肯定是个傻子。”吧。其实我们在《歌手》惹一身，哎，这人还挺潇洒的。是，对吧？对，那空无人烟，
0: 踢了一脚那怪兽，然后拿起了怪兽当麦去唱，我说这人还挺。挺挺挺挺活跃，对，挺酷的那种。别人眼中就是傻子，<笑>是是是。所以大家以后记得啊，就是如果你戴耳机听歌，一定不要手舞足蹈或跟着唱，因为在外人眼里看来你就
1: 是个白痴，<笑>好吧？<笑>战争机器，他们这个得到力量宝石还是挺顺利。战争机器首先就呃穿越回未来了，留下这个星云呢，他的这个意识和二零一四年在灭霸身边那个星云，哎，他们两个人意识连接起来了。是吧？然后突然他开始头痛。嗯、另一方面是这个鹰眼克林特·巴顿和黑寡妇，他们两个人到了这个藏着摩拉格摩拉格嘛，啊，嗯、就这个星球是吧？摩拉格。嗯、哎，这他们去找这个灵魂宝石，带领他们前行的人就是红骷髅。嗯、呃，我们看过《复仇者三》都知道，你想要得到这个灵魂宝石，就需要再拿另一个灵魂去跟他交换。其实他们被派去的
0: 时候，咱们一看这分组就知道这俩人。反正是我，我就说这俩人肯定有一个回不来了。是,是,是，但是我当时根本，或者说，我绝对没法确定是谁回不来。哎，这是个悬念。说实话啊，如果仅从情节上来说，我当时猜的是有可能鹰眼回不来。我也是觉得，因为上来是鹰眼开的头，因为鹰眼屡次立 flag， 对他一直也没有挂掉。复仇者二就挂，<笑>对对对<吧>。对。过去
1: ，对,对吧？所以我觉得这次可能会安排他这个杀身成人。而且我们还知道一件事。一直传说有黑寡妇的单人电影，对，不是传说，是定的
0: 二零二零年了吧？所以我们就，所以我一直就觉得这个这俩人肯定有一个回不来了。但是，呃，是谁呢？我觉得大概率是鹰眼。当然，我也心中还想着，是不是有可能有什么办法能够呃不牺牲谁就拿来？因为我觉得要失去挚爱嘛，这俩人你说算不算挚爱？当时从我当时的角理解来说，这个我觉得有点困难。不见得，<是>这种挚爱不见得有可能是亲情。当然，后面情节发生了以后，嗯、我觉得也是可以解释的。有人也是爱，的，对我觉得也是可以解释的。换句话说，你难道两个人这个平时没有什么感情，然后被问到两难的时候，其中一个人要先去把他挚爱带过来吗？好像也不太现实。所以，所以我觉得这个问题倒不是大问题。但是，就像 j a m s Prime 一句说，他们到了这个找灵魂宝石的地方。然后呢？接待他们的是红骷髅。对
1: ，嗯嗯，黑寡妇和这个鹰眼，他们两个人都自愿现身，然后想让另一人活下来。你知道，就当时鹰眼说
0: ：“我猜，可能我们心中想的都是另外一个人。”嗯，嗯他们其实想的都是自己嘛。对
1: ，所以两个人想的是不一样
0: 的。那我觉得，其实这个灵魂换灵魂啊，这个。当然，这个肯定是要牺牲一个人，就像你们说的，其实家庭亲人也是这个关系。所以整篇铺的这个黑寡妇，其实一直在说她是亲情多于其他的，就是她家人
1: 对于克林特·巴顿来说，嗯、黑寡妇已经属于是家人，是他家人了。对，对于黑
0: 寡妇来说，其实妇联的成员都是她的家人啊。是，
1: 嗯
0: 嗯，所以这个我们。嗯理解，就灵魂换灵魂。嗯、你要比方说，其实这个这个
1: 这个不是说他妻子死了之后马
0: 上又找啊，不是不是。所以这一点大家不要误读。嗯，哎，就是把你最爱的，或者是你心中
1: 的有一个这种就是亲情关系的这个感情因素去找这灵魂宝石，说最爱怎么着，他最后把威震天雕像扔下去。哎，不对，我刚想
0: 说，你要问我要换换灵魂之时豁出去了，我把我所有变形金刚都扔下去，我不怕，你知道吗？罗也能罗到我，我跳下去没事儿，你知道吗？所以说你那
1: 些一。一掉下去，就都碎了。你那漆上厚了，你结果灵魂宝石没出。听我说完，这事儿没完。结果灵魂宝石还是没出来，说你扔的不是你最爱。最后宋老师忍着这个痛，忍着泪，把他 DIY 扔出去了。<笑>这灵魂宝石了，你来杀他 UP、啊。<笑>
0: 其实我觉得灵魂换灵魂，我可以把灵魂卖给什么什么什我无所谓的换宝石。他不是灵魂换灵魂，他其实是他是拿你最爱最爱的那个爱，你肯定要有牺牲。其实就是你要有牺牲。你要拿出等价东西去交换，嗯、所以这
1: 项宝石也就算拿到了啊！嗯、啊，六块宝石，他们拿到了，实际上当时拿到五块，不太顺利的那一块呢是,是空间宝石，嗯，对，是吧？空间宝石又是空间宝石，哎，又是宇宙魔方。呃，当年当时出了点小意外，这个托尼·斯塔克本来他已经到手这个空间宝石，然后被这个二零一二年的浩克给干扰了一下，他这个呃宇宙魔方给丢失了。而且这里面还碰到了这个美队对,对美队，啊，那是意识宝石。呃，心灵宝拐拐杖，嗯，对，拐杖、手、嗯、杖、手杖、手杖，手手这这个我觉得也是复仇者四的一个漏洞吧，就是这个洛基当时拾到了这个宇宙魔方之后，他就是被传送走了，他自己跑了，嗯嗯、但他之后去哪儿了？这个电影再也没提。我一直期待这个这个电影能够解释洛基去哪儿，哪怕说他2012年，他到了2012年，把这个宇宙魔方再次交给灭霸，或者他去了其他地方，哪怕你。电影彩蛋里面交代一下，始终没有，所以这一点我是当电视剧呗，对啊，当电、啊、对对。是目前我们已经知道洛基要拍这个单人电视剧嘛？哎，关于电视剧的事我们放在后面说吧。嗯、这个关于这个电视剧还有好几部了，后面的外延环节会说。嗯嗯，就回到那个为了,、哎、为了获得这个宇宙魔方，他们已经丢一次，还得再找怎么办？他们他们之前说了，每个人啊，他们用的这个派姆粒子只够来回一趟、嗯、穿越时间来回一趟的，他们还要再去另一个时间点。同时，那个时间、那个地点还可以找到这个派姆粒子，这就是一九七零年。嗯、美国队长他回到了，呃，一九四几年时他们训练的那个军校，也是后来神盾的一个基地嗯，在那儿他可以同时找到宇宙魔方，因为当时保存在神盾嘛，也可以从汉克派姆博士那儿获得以太粒子，嗯、然后他们借此可以再穿越回未来。啊、呃，我我刚刚说错是从汉克派姆博士那儿获得派姆粒子。我总会说说这个以意思，不好意思，那都是红的嘛，有情可原。啊、嗯嗯、呃，在这个过程期间呢，美国队长和这个铁人他们分别见到了两个自己很牵挂的人。嗯、呃，托尼·斯塔克见到他的父亲霍华德·斯塔克。这个霍华德斯达·斯塔克他的妻子怀孕不久，对吧？这个跟这个托尼·斯塔克说，我们可能要有孩子。然后这个我妻子还在这个脾气可能正暴躁的时候嘛，对吧？然后。嗯，托尼·斯拉克没有揭开自己真这个真实身份，然后跟他父亲说啊，我也有一个孩子。然后两个人作为父亲对于父亲吧，然后他们有了一番对话，是吧？这一段也算是那个了却这个托尼·斯拉克心中一个遗憾。毕竟他父母那个去世的时候他没有在身边，对于他来说这是心中一个痛嘛，很很纠结的一个地方。我们看复仇者三》都会，哎，《美国队长三：内战》都知道这一点。是吧？这一点还挺挺感动的。对，嗯、就当你成为父亲之后，你面临
0: ，你又回去能跟当时这个刚成刚成为你的父亲的那个父亲去去这个去跨时空的去好好聊聊天，这个是之前他的一个一
1: 直没有完成的心愿。这个托尼·斯塔克，我们从之前的电影可以看出来，这个人是有一定发 a t h e issue， 嗯、就是、嗯，是是是是吧？他跟他父亲之间是有一定问题没有解决的。通过这个复仇者四，通过回到过去，他跟他父亲可能说真正有一定的一个。嗯哎，心与心之间一个沟通嘛，对吧？是，哎，同时这一段的这个在感情的这
0: 个因素方面，再给你把这个情绪再渲染，就是在同一个时间、同一个地
1: 点，美队那边掀开百叶窗看到了这个情人，嗯、是,是,、嗯、是他看到了这个玛格丽特偶然进入了这个卡特的这个办公室了嘛？也是他日思夜想的这个一个一个牵挂吧？嗯嗯，玛格利特·卡特，嗯，哎，这个。神盾局创
0: 始成员之一，嗯嗯，嗯
1: 还有我们。通过过去一些电影，我们知道这个，呃，玛格丽特卡特她最终是结婚了，对。但是她这个丈夫是什么人，我们从来不知道，嗯、知道一次都没有提过，嗯，是吧？嗯，这个电影稍后会回答我们。另外，在这次电影里面，我们可以，我们也可以看到这个美国队长 Steve Rogers，、嗯、他立了好多次 flag，、嗯、像他这个提到自己欠人一次约会，还有他这个在2012年时遇到另一个自己，嗯，他。就是他们俩缠斗的时候，那个他那个项链给掉出来了。嗯、那个项链照片是这个 Peggy Carter，、嗯嗯、还让另一年轻稍微年轻一点自己看到，说你怎么会有这个照片？让美国翘臀美队看到了，对，这也是一个自<笑>自嘲了。<笑>嗯，就是有很多的这个伏笔吧、啊、，flag， 就是说美国队长对于一九四五年还是有很多遗憾，他是有回到过去这种哎。提前埋了伏笔、嗯，
0: 嗯，还有一个特别有意思的小细节，就是那个老霍华德斯塔克上车的时候说：“这个小伙子是这波小伙子，这人我以前好像是不是跟我见过？觉得那么亲切呢。”旁边那个司机叫贾
1: 维斯，管家，管家。在漫画里面，我们都知道这个贾维斯是个是个就是那种传统英式对头子是是呃，嗯、在电影里给改成人工智能了啊。嗯。在这个特工卡特电视剧的话，如果。有朋友看过的话，里面也是有这个贾维斯的，嗯、就是一个管家嘛。嗯、呃，当这个，呃，我们刚刚说他们是来一九七零年去找这宇宙魔方的嘛。这时候我们可以想到，六块无限宝石已经到手，了，看起来他们这个过程很顺利。嗯，但是这里面出现的问题就是，两个时代的星云，二零二零一四年两个时代的星云，他们这个意识是连通的。而二零一四年《银河守护者一》当中，这个灭霸通过星云的意识也得知了这个。未来的这些景象，对吧？他看到了自己未来获得了无限宝石之后成功了，并且在这之后他毁灭了无限宝石，也被其他复仇者成员杀死了，嗯，对吧？于是这时候就该灭霸去行动了。灭霸他出手就抓住了来自原复仇者四这个时代的星云，嗯，同时他这个两个两个星云呢、啊，就将身份调换了。这个二零一四年的星云。抢夺了这个未来这个星云的这个穿越时间这个装置啊，我我们并不确定它是2019年来的，应该是复仇者三五年之后，嗯，对吧？呃，然后他也穿越到了未来，跟着其他复仇者在一块儿。这时候复仇者那边呢，他们造了一个新的手套，通过铁人那种技术手段吧，造了一个新的手套，也将这六块无限宝石镶嵌在上。面。这时候他们就决定谁去戴这个手套，谁去戴这个，谁去打这个。就这时候个铺垫了，嗯，当时。呃、哎，我们看过《银河守护者一》的话，应该都会有印象。呃，凡人一接触这个无限宝石，马上会灰飞烟灭，嗯、更别提承受不了。收藏家的那个
0: 那个仆人比较倒霉，嗯、第一次让我们知道力量那个这个、这个、这个无限宝石不能随便碰啊啊！但是银河守护者抓住了，那是因为他们不是一般人。嗯、其实当时抓住的时候，还是当时整个很多的。人就包括星爵，然后包括旁边卡梅拉爵，星爵葛摩就分散这个力量，<的>才不至于让星爵去死死于这次这次的这力量宝石的这个冲击。嗯，但
1: 如果星爵是个普通人，他也扛不住。嗯嗯，嗯如果是银河守护者之二后面的星爵，恐怕就扛不住。嗯，就是他父亲去世之后，他也就没有这股力量。嗯，对吧？但复仇者当中呢，谁有能力去？打这个响指还能活下来的雷神托尔以及浩克，托尔当时他这个精神状态不是太好，就他他那个就已经不再是有什么那个力量能扛起来这个因为
0: 他们在讨论这个收搜,搜集宝石计划的时候，托尔去讲这个以太粒子的时候，就开始东拉西扯，扯了一堆，还扯这个啊这个。呃，简福斯特、哦、怎么好看？怎么着扯了一堆。当时以为是睡
1: 着了。旁面说：“我猜他可能死了。呵呵”所所以大家觉得他他神志不太正常。我觉得托尔的力量去打这个响指，戴手套是没有问题。主要是他这个精神状态，他去打这下响指，不定又有什么事儿。也许该活的人没来，不该活的来了。比如说像什么奥创啊，什么、嗯、是吧？而且，难啊，现在这
0: 状态一肚子知识，这也不
1: 合适。<笑>啊、所以这时候自告奋勇的人就是布鲁斯班的浩克，这个智慧浩克，他戴上手套之后，你看这个手臂就已经受影响了。嗯，尽了全力打这个响指。嗯、同一时间呢，来自过去的这个忠于灭霸的星云，也将这个灭霸他们那艘飞船拉到了这个未来这个时代。灭霸想要再一次从复仇者手中获得这个手套，获得无限宝石。然后再一次实施他的计划，而灭霸后面就提到，就说如果仅仅是消灭宇宙一半的人口还不能达到这个和谐的话，那么他就将所有人全部去除，然后要重启这个宇宙，重新创造生命，就是毁灭宇宙所有生灵，把宇宙重新重启。嗯，如果说之前这个灭霸好像还有那么一丁丁点儿道理的话，现在这个灭霸就是完全邪恶的。不是我，我其实不这么认为。我觉得是这样，就是灭霸
0: 当时有个台词说：“我本来以为我消灭宇宙一半生灵，给剩下的这个一半的这个就是活口、啊，所有的生灵留出空间来和资源来，你们应该感谢我，或者至少不应该是我看到的，就是你们现在这么颓废，陷入恐惧、恐慌、怨恨和对过去的怀还找我报仇来了，对，还找找我报仇，你们这太让我失望了。我决定重启，就是在他那个角度上，我觉得其实是是是有一定道理，不难想象的。总之，他们这个，呃，一四年的星云把灭霸和他的大军都带过来了，然后呢，一下就轰掉了复仇者联盟的基地，然后就是鹰眼戴着这个手套躲
1: 避这些外星人的追杀，嗯，对吧？整、嗯、个场景变成一片废墟。呃、嗯<吧>嗯，这网上有人吐槽说，原本复仇者他们这基地啊，你看啊，有有一片绿地，还有湖，对吧？那个蓝天碧水，挺好地方。这突然这一片就变成这黄昏的场景了，然后变成一大片荒原，这个不对呀、啊！这个其实这是剪辑的，就是他最后说
0: 是好像有各种烟，你可以说是结界也好，或者怎么样啊。所以那个镜头我觉得做成那样，剪成那样还挺漂亮
1: 的。嗯，符合这个复仇者四就末世的那种感觉，最终大战这个气氛是嗯，呃、嗯，先是这个复仇者这几个人去对抗灭霸，嗯，然后当这个他们处于下风的时候、嗯、，Steve Rogers 美国队长终于拿起了这个雷神之锤，救命！对吧？从过去，然我就知道他能拿起来。”啊，我们如果还记得话，在复仇者二的时候，幻视的那时候，呃，不在复仇者二开始，嗯，嗯这几个人每个复仇者这几个成员，他们都试着拿这个锤子，嗯，但是都失败了，嗯、只有队长能让这个锤子稍微动一下，嗯，然后托尔当时脸色一变，笑容逐渐消失啊，当看到这个。嗯 ，Steve Rogers 没有真正拿起来这个锤子的时候，哎，他这个表情马上就放松然后到幻视拿起来时，
0: 他又紧张了，你知道吗
1: ？<笑>幻视说：“给你，大兄弟。”幻视拿的比他还轻松。<笑>当美国队长拿起这个锤子对抗灭霸，复仇者三巨头，对吧？这可以说是他们嗯、呃、最终一战，最终的决战。呃，铁人托尼·斯拉克，美国队长 Steve Rogers，、嗯、雷神托尔，奥丁森，奥丁之子，是吧？嗯三个人对抗灭霸，之后灭霸也召集了他全部的部队，看似复仇者处于下风。这时候最最精彩的一幕来了，美国队长听,听最燃的一幕 ，On your left， 在你的左边 ，Sam， <笑>这就是，哎，之前化成灰这个猎鹰，哎，我我现在眼泪都有点出来了，嗯
0: ，我、呃、这个 James c r o m e 现在有点情绪特别渲染到一定的高潮，我代替他说几句，这一段是特别燃的，就当时说 Sam。说我在你的左边还是右边？ On <your> left, 这是
1: left， 这是美国队长二，而他们两个人在那个。对，当时最早
0: 跑步是超车的那个。啊、美国队长总是说，对，这是他们两个兄弟之间的那个用的梗。所以当时说
1: Sam。然后突然就是一个圈儿先起来了，是那个本尼迪克特王或者奇异博士他们用那个穿越空间。就那一
0: 幕，当时你看整个画面中，左边是只有一个被打残的这个美多美国队长，右面是灭霸大军，他那个盾牌也已经已经碎了。所以当时的画面是左左边是完全是处于绝望的，右面是气势气势汹汹的。然后突然在你已经觉得完了，美国队长这一次肯定是要杀身成人了。突然有一个有一个画外音，整个那时候那个情绪从谷底瞬间到爆棚，就那种感觉。嗯、你记得那个当时在昏暗的那个场景下出出现的那个奇异博士他们那个那个黄色的那煎饼那个圈<是>其实，在画面中就是冷暖对比，哦、一个是灰色的冷色调，压抑的，然后突然给你希望是暖色调，然后出来英雄。音乐那时候最牛的这个安磊老师，对，首
1: 先来的是这个黑豹奥克耶。和这个苏瑞对这个几个人，然后马
0: 上猎鹰从旁边飞出来，后面的圈越来越多，越来越多。你那个时候会会看到《复联三》灰飞烟灭的那些英雄，一瞬间全都回来了。那种感觉就是，你心好像始终被掏空了。你给这些逝去英雄留了很多位置，你知道他有一天会回来，但。其实前面会告诉你，他可能回不来了。这时候突然都回来，你心有一种填满的感觉，特别特别感动。那一瞬间太棒了，以至于到最后人越来越多，越来越多，所有的英雄全出来之后，你会觉得。这十一年，你的家人就是这十一年你认识的这个漫威里面每一个英雄，你都当成他是你的家人。然后那时候你的家人一步步的从门外全都回到家里面，这种感觉是特别好。是。那最后美国队长说：“复仇者集结！”哇，那一瞬间太牛逼！了。那可是真正的集结，集结了所有人回来、
1: 嗯啊。Avenger assemble
0: 。所以那时候那个，我当时就会感觉，我倒没有说特别。这个这个流眼泪，当时我热血沸腾，我说终于到了他喊这句话的时候了，太棒了
1: ！哦，<对>在《复仇者二》结尾的时候，美国队长喊了句 “Avengers”， 然后电影啪结束。了<对>。对啊，当时都说留给观众喊这个 “assemble”， 对，就差这一句啊。嗯，这一次终于把这句话喊出来了。等人全的时候再喊，人权到，哎，这个老王还说人还嫌不够多是吗？哦、<笑>这一次猎鹰回来了，黑豹回来了。冬兵回来了，猩红女巫回来了，格鲁特回来了，嗯，银河守护者回来了，蜘蛛人回来了。哎，他们还在那个泰坦星嘛？嗯、蜘蛛人回来之后还跟托尼斯塔克说：“那个我，我我刚刚好像变成灰了，嗯、哎，好像这一段时间发生了什么？他没有感觉，好像说不是让我等等几等等等五年是吧？啊、还是怎么说？不，就是他们没过多
0: 长时间，他们不知道过了五年这么长。嗯，应该说化灰的人都没有感觉到时间的这个流逝。是，嗯。”嗯，然后就开始最终的大战了。嗯，然后那边是这个，其实应该是灭霸五将军，这里还是四将军
1: 。呃，黑暗五将，黑暗秩序、嗯、，Black <Order> 对，就黑暗五
0: 将，现在还是出现四个了。啊，就是四个、嗯。但是这次出来好几个像星星一样的怪物，这个包括复联一时漂浮在宇宙中的那个像虫子一样，那那龙一样的战舰，明明是龙，你说成虫子，我觉得还挺有意思的。<笑>就那个时候，我会觉得这一大战其实应该是最终篇的最终一战了
1: 。嗯嗯，过去打过的 BOSS 再打一遍，然后过去逝去的人也都全部回来了。这个其实，我为什么说这个电影它完全就是很完
0: 美的完成了它该做的事情，就是它让你就像以前是一个不断升级、不断积攒资源的这么一个过程，最终你的伙伴。都能够同时跟你上场了，当然你要面对的是以往所有穷凶极恶的敌人的总和。嗯，其实这个就是这个套路是非，虽然看起来这个也没有特别大的新意，但是呢却屡试不爽。就这个套路对于任何一个就是有血性或者说这个有热情的人来说。嗯都应该是这个这个抵挡抵挡不了的、啊嗯。你看这最后最终一战的这个画面，是不是有点像《逃荒玩家》最后那个场景的感觉？对对对，我也想说，就是,是<吧>本来就是敌我双方力量极度悬殊，结果这个我方突然来了无穷多的增援，或者说很多熟悉的面孔，对吧？《逃荒玩家》是很多你熟悉的游戏角色来了，这里是所有以前的好友，所有以前的复仇者。十一年的时间，你跟银幕的这些角色。从朋友变成你的偶像，变成你的家
1: 人，就是每一个观众把他们当成家人。就说,就说复仇者最早这六个人，他们这十几年积攒下来的人缘，对、啊、全都回来了。啊、就是你你招揽
0: 了你你,你这几个游戏主人公招揽了很多 NPC 过来，最终他们
1: 在最终一战的时候帮助你一起打 BOSS 嘛，就是这种感觉、嗯、啊。嗯，呃，之后他们这个想通过那个量子领域那辆汽车嘛，蚁人那个汽车想把这个。呃，无限手套再送回过去嘛，嗯，哎、呃，这几个英雄他们就做了一个接力嘛，然后一个个去传递这个手套，当然那辆车后来被打爆了，嗯，呃，传递这手套的时候，就是，哎、呃，过去这些复仇者成员每一个人都有这么一小段动作戏嘛，嗯，哎、呃，所以我觉得从这点来说，还是做
0: 的比较好的，嗯，你说，呃，给十个人每人平均的动作戏，相对来说还能操作。你给二十个人、三十个人，每个人平均动作戏，说实话，我觉得是不好，有点强人所难了。见见证这罗素兄弟剪辑的水平有多高，啊、在
1: 在这一段期间，嗯、还有一幕是所有的女英雄的一个集结，嗯、呃，有印象吧？嗯、其实他好像是之前来自于
0: 一个，也就是粉丝的这个。呃呃，属于漫画呀，或者是属于同人的海报漫画。阿卡迪 Force， <对>阿卡迪战队。就所有的女性那一瞬间，从左上下左右，然后镜头往外拉，那时候就是女性英雄都集结。那一瞬间，就何止女女人顶半边天,天，女人整个所有
1: 世界。这个小辣椒也终于穿上这个铁人、啊，这个、还挺燃的。在漫画当中，他、嗯、这身装甲叫 Rescue 圆究。这漫画里面那个装甲是白色和紫色的，呃、色白色和紫色的吧？红色,红,色红色的吗？嗯。呃，但这里面好像是白的吧？这一身这里是
0: 白色和蓝，像马克兔。嗯嗯嗯，嗯就画面中所有的女性集结，当然我觉得这一幕还还还,还可以吧。就是女性当时就是以卡罗尔丹佛斯为主，想把这宝石带回去。实际上，那个阿卡迪亚战队的成员就,就是在漫画里就有这个惊奇队长，所以其实这个还、嗯、还蛮致敬的，说实话啊。嗯、然后就是这个
1: 红女巫大战灭霸。我对红女巫可以说是这里面比较悲惨的一个人了，是他在复仇者二的时候失去了自己兄弟，嗯，快银，嗯，而在复仇者三当中，他又亲手杀死了自己这个恋人幻视，嗯，而且又看着这个看着这个幻视再一次被人杀死，嗯，对吧？真的是挺痛苦的啊，所以他来了嘛，说
0: 你你你让我失去了一切，然后没办法说。啊，我都不认识你，识你,你,你谁呀？说我让你认识认识、啊。其实他们俩早就认识啊。嗯、<笑>啊，这个，所以我们先不提红女巫大战灭霸了，对吧？怕有人联想到一些乱七八糟的。然后这个接下来又是一位女性，这个发挥了重要的作用。当这个红女巫把灭霸已经逼得走投无路的时候，这个。灭霸召集了这个他的战舰，做了一次这个整体的这个扫射，结果这个大家在节节败退嘛。然后此时，惊奇队长再次展现了这个徒手穿战舰的这么一个，这点还多厉害！说突然这炮怎么对对着云开炮，到底怎么回事？突然云里闪个光
1: ，然后咣就星光，对，就冲过来。啊、有有些人就说是超级赛亚人嘛，是，确实有点像的啊。嗯绝对是这个复仇者里边 b i
0: g g e s 了。<S 然后他回来以后，还是给他立了一个大的 IP 的那种效果，就是剪短发了。啊， uh, 呃，剪短,短发就像新漫画里那个那个短发造型。后面就是最关键最关键的就是一个承上启下的一幕。记得在复联三的时候，这个奇异博士用自己的阿加莫多之眼这宝石换托尼斯塔克一条命，然后跟他说：“我看了一一一千四百多万次的这么一些结局，只有一个是我们获胜了。”然后随之就灰飞烟灭了，所以这个梗一直埋到现在，也就是最后的高潮之前的这个高潮的序幕拉开了，就是这个斯塔克问这个奇异博士，看到奇异博士说说这个是这次吗？你上次说是灰飞烟灭之前说一千四百多万次只有一次
1: 成功是这次吗？你告诉我。然后奇异博士说，如果我说出来了，那就不是这次。本、啊、尼迪克特康伯巴奇他演这奇异博士。还没说话，先是伸了一根手指，不是，那是最后
0: 啊。开始俩人对话就是说，不是这次，呃，没说不是这次，说如果我告诉你了，说出来了就不是这次了。嗯，所以这个梗一直留着，然后一直到最后就是灭霸好几次已经戴上手套又被打下来，准备打响指，胳膊就是那个右手又被摁下来，因为他再戴上手套时他是右手不是左手了啊。哎、呃、对，然后呢这个呃因为那个铁人的手套是做了右手手套。对、嗯，然后好几次特别险，一直到最后的时候，就是这个灭霸好像再一瞬有可能再一次再胜利打响指的他之前是抠下来那颗力量宝石，把金奇队长打飞了，哦<对>，因为差点就把手套给他摘了。其实金奇队长打戴手套灭霸还是有有有一定的胜算的，的对，只不过灭霸脑子更更快一些，把那个力量宝石拆下来放在空的左手上，一拳把这个金奇队长打飞了，那一瞬间。灭灭霸六颗宝石就已经齐了，他可以马上再打响指的时候，最关键最关键最关键十一年的最关键一幕出现了。奇异博士用这个手慢慢慢慢慢慢慢慢的伸出一只手指头，一就是给托尼·斯塔克，就是钢铁侠伸出这个手指，告诉他只有一次机会，就这次了，或者是唯一的一次。一，他那手指是慢慢慢慢伸出来的。其实，可能我觉得。这个还不是特别干脆的马上伸，是因为可能奇异博士，就是也不是特别确定这一次是不是，但他慢慢慢慢伸出来，随着那个管弦乐的起来，我当时的感觉就这一次了，只有这次机会，你是唯一的一个人能够解决这一次所有的危机的，你是唯一，而且这是也是唯一的机会，所以。斯塔克就有一个瞬间的动作，其实这个也是锁住他手，是在复联三的时候，好像呃马克这个战衣里面有一个装置，就是锁住他手嘛。这时候又在重重复出现，只不过是从之前复联三灭霸左手的手套被锁住，现在变成了右手的锁套被锁，手套被锁住。唯一的区别在于这次不是矮人星打造的金手套，而是托尼斯塔克工业制造的。托尼斯塔克手套，所以那个时候他是量子战衣，是吧？所以那一瞬间，灭霸突然打了响指，这一幕马上音乐全静了，哎，没动静了。然后那个时候，然后全场静，然后哎，灭霸也也也也一愣，哎，怎么回事？然后瞬间最燃的最后一幕出现了，他先看自己手套，他先看石头,石头没了，石头都没了，哎，然后最后钢铁侠就是通过跟他那一瞬间接触的时候，就已经把石头都转移到这个六颗宝石，全都转移到自己的手上。了。所以那一幕，其实我相信这个这这个一瞬间会拍了好多遍。就这个一切的最终的结局，他说起来如此的平静。其实他 ，I a 就是好像他也知道就这样，了，就是这一切也应该结束了。嗯，然后一个响指，这就好像说左手只是辅助啊，嗯、我可是铁人啊。就是那时候我觉得情绪还是挺复杂，因为我在三刷的时候，我看的时候特别复杂。那一幕是他所有的怨恨，嗯、所有的。这个这个遗憾，所有对于未来的这种恐惧的了结，以至于他知道可能打这响指之后，自己会牺牲未来的所有的一切，包括摩根，他再也见不到了。嗯、所以他就是说，这一瞬间只是所有的千言万语汇成一句话。对我就是铁人，我就是。其实这就人就是我。这跟当时第一集的这个钢铁侠铁人的他最后的这个公开自己身份时是一样的。嗯嗯，嗯然后一个响指之后。瞬间，灭霸大军灰飞烟灭。然后那一点，我觉得还是挺悲情的，就是对一个反派的描写。灭霸好像看到自己就是所有的事情完全都绝望了。他未来是是赢了，但是被杀掉。他决定回到这边重启，就是逆转未来，他也失败了。就是灭霸彻底失败了。有一个怎么讲，就是他的一个枭雄最后落败的时候，其实那个。败垂成。也不是，就是一种枭雄落幕的时候那种那种让人家唏嘘的感觉。嗯、最后坐在这个长凳上，自己慢慢等着，就是自己被烟烟灰飞灭。其实你看那个镜头，其实从左移到右，后面很多包括天上飞的战舰，他的大军，他的那些魔兽全都灰飞烟灭。然后你记得。就是画面中在右下角那边是暗夜比林星抱着王任将军，最后也开始变成渣。就这一点还挺还挺感人的，就是他们是夫妇俩嘛。暗夜比林星带着被已经被戳死的，应该是被奥克耶已经捅透的那个躺下的那个那个王任将军，最后全都灰飞烟灭之后，整个画面中一片宁静。灭霸陷入这个沉思，或者是属于就是已经。认了命了，就是这个英雄已经留给灭
1: 霸的时间已经不多了。英雄落马的感觉，
0: 这这个有一点会让人就觉得很心疼，就是一个英雄落马的感觉，是一个特别悲情的画面。最后画面中，他坐在长凳下，然后一点点变成渣，这个感觉其实还挺，怎么讲？就是对于一个英雄的这种负面，或者说是那种反英雄吧，哎。他不算反英雄，算是绝对的反派。嗯，但对于这种反派的描写是非常，呃，立体化的，就是你让你让你觉得
1: 内心也有波澜。复仇者三的时候下了重笔墨去写这个灭霸这角色，对，他是最重要的。这个，然后灭霸在
0: 灰飞烟灭之后，镜头马上马上转移到这个刚才就托尼斯塔克半身已经溃烂了，
1: 就被这个呃打响指的这个伤害的这个身体，嗯、应该说半身都已经不行了。星爵的爸爸毕竟是霍华德斯塔克，而不是一个星球。是不是星爵，是钢铁侠。所以说，这个到最后也会出现一个特别感人的一幕，因
0: 为大家都在对《复联三》有一个感人的一幕，就是钢铁侠就是抱着蜘蛛侠说 “It's OK, It's OK”， 就没事了。说我就感觉有点不妥，然后就蜘蛛侠就灰飞烟灭了。就是说是这个白发人送黑发人这种这种难受的感觉。然后到今天整个翻转过来，就是刚就是蜘蛛侠问，就是这个呃，皮特帕克问说：“你到底怎么样？会没事的，会没事的。”其实就是反过来，这一镜头一左一右的位置重新调换了人选，然后小辣椒把这 Peter 拉开，他最后自己再看一眼这个，说说你终于可以休息了。嗯、其实当时最早的时候，两个人在这个房子里面，就五年之后，小辣椒说：“我唯一就是我做不到的，就是去，就是好像去约束你或者改变你的意志，就是这是我没有自信的或者没信心的。”其实已经做了伏笔了。最后，小辣椒这个这个流泪一吻送别这个自己的爱人，就整个这一幕就结束了。其实钢铁侠死的时候，最后有一个镜头，就是他还是睁着眼看这个世界。我觉得并不是死不瞑目，而是已经瞑目了。说我睁眼看看我拯救的这个世界，未来会特别美好。我觉得这一幕的效果做得特别传神。我已经尽全力了，未来也交给你们了。未来交给你们，但是我睁着眼目送你们往更光明的未来去前进。嗯，我就走到这里了。这一幕太棒了。就当时很多人说这一幕特别催泪，我第一次看的时候我是很感动，第二次看的时候我就觉得这是一个英雄，就这种感觉，他是一个伟大的英雄。然后最后一幕应该是最催泪最催泪的，就是整个画面都结束之后，这个战场的这个镜头移到最后的葬礼镜头，就回复到当时是在钢铁侠换到这个心脏之后，说这东西就原来他那心脏，说我不要、哦，这
1: 是他最早、那个、最早的那个的反应堆，对，上面写着一圈的字儿吧。证明托尼斯塔克有过一颗心，有过一颗心。到最后，他那个就是这个是小辣椒在铁人一给他保留的一个东西，最后变成一个礼物
0: 。对，最后呃也是最感情升华到最高潮的时候，就是这个托尼斯塔克的葬礼。然后画面中开始是小辣椒和这个她的女儿摩根，然后是乔恩费如，这个这个演的这个 Happy， <音>然后后面就每一个跟这整个这十一年 Marvel Studio 所有的故事的主角。都在这里面出现了，嗯，哎、嗯，然后这个当时就你会感觉送别，其实画面上是送别钢铁侠，呃，感谢钢铁侠对这个事情的拯救以及他的牺牲。其实另外一层线索就是说，这十一年所有的演员，所有的这个朋友去送别这个这个剧集十一年的终章，就是告诉大家这一幕真的结束了，嗯、我们站起来一起谢幕的感觉，嗯嗯。嗯所以到最后呢，这个呃出现那个小男孩就刚才我们说的，其实是那个小家伙长大了，还挺帅的。嗯、我当时第一眼是第一是
1: 第一刷的时候没认出他来。我们知道这个复仇者系列最重要的这个两个灵魂人物，一个是，呃托尼·斯塔克钢铁侠，而另一个就是呃 Steve Rogers 美国队长。当我们刚刚送走这个托尼·斯塔克之后呢，我们这次。将要告别美国队长。美国队长他执行一个任务，是拿着这个六颗无限宝石以及这个喵喵锤。喵喵、嗯，他通过这个再一次穿上量子战衣，然后通过这个时间机器回到过去，将这六颗宝石以及锤子放回他们原有的位置。嗯，那个减少他们对这个时间线的干扰嘛。Bruce Banner 这个浩克他说：“对于我们来说，可能一秒钟之后。”队长就回来了五秒钟啊，五秒，五秒钟，等你、啊、五秒，嗯、五秒钟之后，这个队长就回来了。嗯、时间到了之后，队长没回来。当时经历这一切，除了浩克之外，还有美国队长两个好友，一个是 Bucky Barnes 冬日战士，以及 Sam 就是猎鹰。他们两个人这时候回头一看，在这个湖边有一个垂暮的老人，嗯，是吧？旁边有个盾，哎，旁边有一面盾牌，<笑>这是年老的这个 Steve Rogers，、呃、史蒂夫就告诉他们，我。通过这个穿越回到过去嘛，最终我回到了这个一九四五年。到了一九四五年之后，他就留在 p e g 身边，两个人履行了当年这个约定，最终跳的那支舞。从此他就留在过去。但是卡特
0: 特工眼睛上是有泪痕的，说明其实他是不是有一定记忆说？说还是说这个
1: 终于能够圆梦了？一九四五年，嗯 p g 没,、嗯、没有遗憾的，嗯 p e g 没有遗憾。但我觉得那眼泪可能也是一泪双关吧。总而言之，最后美国队长终于把盾交给了其中一当他们这个一跳舞，这就是最后一幕了。对，呃，在这之前，美国队长也将这个盾牌交给了这个 Sam， 然后希望他能够继承这个美国队长这个位置。嗯，呃，我们在看过漫画朋友都知道，呃，美国队长曾经在这个漫画大事件内战当中牺牲一次。嗯，当时接过他这盾牌的是这个巴奇巴尔斯冬日战士。在后面呢，美国队长复活，再一次恢复美国队长的身份，巴奇呢也恢复自己冬日士兵这个身份。而美国队长稍后，他这烧级士兵血清失效，他就又变成老人了。接过盾牌，成为新任队长的呢？新任美国队长就是这个猎鹰 Sam、嗯。前两年这个漫画，呃，漫威漫画重启之后，《全心全意的世界》里面，哎，这个 Sam 仍然是美国队长。嗯，
0: 总而言之，这个故事最后是以一个。呃，怎么讲？就是大家心里都会觉得一个温暖的结局结束。就是美国队长从一个伟光正、高大上的一个神话的人物，最后回归人性，就是他一定要做人的事儿。然后钢铁侠呢，是从一个特别有缺点的人，最后变成了神的这个封神的这个状态。最后是这样的一个过程结束，挺好的。嗯，所以我觉得整个这个十年没有遗憾，六君子有各自的这个结局是喜是悲。呃，都有各自的故事，整个这个十年就像这样完美的画上了一个句号。我觉得其实就算是结束了吧。嗯嗯，嗯是这样的。整个电影我们今天给大家回顾里面，所以故事讲到这儿，《复仇者联盟四》终局算是画上了一个完满的句号。嗯，呃，所有的英雄有各自的交代，特别是初期的六君子。呃，我觉得这个句号应该说算是第一阶段的一个完全的结束。后面具体去如何展开，我们可以暂时都把后面的事情先放下，只是为了这一个十一年的结局。我们现在呃，通过这十一年的最后一章，感谢所有的人，感谢感谢凯文费，感谢凯文费奇，感谢杰克科比，感谢托尼斯塔克，感谢迪士尼，然后感谢好多的人，其实也感谢这十一年我们对于漫威的一种守候。这一些守候，呃，变成了我们今天的一种激情。我很难相信下一个十一年，我们会不会还有如此的激情，或者说下一个十一年会不会还有这样让人热血沸腾的英雄的故事？还有但至少多少电影值得我们这样期待呢？至少这一个十一年是美好的。嗯、感谢这十一年，我们今天就到这儿。好，呃，我是狂派宋老师，我是
1: Jazz Prime， 我是靳腾教授。今天节目就到这里，我们是金属核心巨人一号，我们是 M 一巨人，好，谢谢大家，大家再见。